0: Дорогие слушатели, в эпизоде продемонстрированы сцены курения и употребления алкоголя. Хотим вам напомнить, что курение и алкоголь вредят вашему здоровью. Все персонажи вымышленные. Любые совпадения с реальной жизнью случайные. Приятного прослушивания. Зоя Лева, я снова рад вас видеть. Напомню, что в вашем багаже сейчас находятся табак для выращивания, телефон, антидепрессанты Зои, гитара, набор инструментов, Библия Новый Завет, карта игральная, мыло, две теплые куртки и спальный мешок. Также вы заполучили сигареты, запись разговора с мужчиной-попутчиком, газету и контакты продавщицы и кости. У тебя Лева 1450 рублей. У Зои. 1300 рублей. В прошлый раз мы остановились на том, что Лева пошел разбираться Кости. Лёва, ты встретил Костю в тамбуре перед его вагоном. Там сильно пахнет сигаретами, в углу лежат бычки, а на стене табличка. «Не курить?» Штраф 1000 рублей. Костя поворачивается в твою сторону, смотрит из-под достает из ушей беспроводные наушники и быстро убирает их в карман. Что ты хочешь сказать вашему другу?
1: Кость, привет. Тут в поезде объявляли, что у людей вещи пропадают, и у одной женщины пропали беспроводные наушники. Я ни в коем случае не хочу тебя ни в чем обвинять, но просто та ситуация с картами, она меня немного смутила, и я решил уточнить у тебя, точно ли все окей.
2: Ты серьезно сейчас? Раз я в карты смухлевал по приколу, на меня теперь можно все грехи повесить? Я сам пошел и купил наушники. Ты посмотреть хочешь? Я не хочу тебе
1: ни в чем винять, просто хочу достовериться, что все окей, я тебе верю, и не собираюсь тебя шмонать ни в коем случае и так далее.
0: Да вы все, не все сговорились, что ли! На, держи свои наушники, гребаные! Они мне не нужны! Кося со всей силы бросает кейс от наушников на пол и туда же выкидывает сами наушники. Он покраснел и тяжело дышит. Кося сильно толкает тебя в стену. Синяк от такого удара точно останется. Что ты будешь делать?
1: «Сорян, Кость, не хотел до тебя докапываться. Давай сделаем вид, что ничего
0: не было». Лева, чтобы успокоить Костю и избежать дальнейшего приступа злости, тебе нужно кинуть кубики. Если выкинешь больше восьми, твой знакомый успокоится. Если меньше, тебе лучше как можно быстрее уйти. У Лёвы выпало 10. «Поздравляю, твои слова подействовали на Костю». Парень сел на пол и опустил голову на колени. Спустя мгновение он резко вскочил и выбежал из тамбура в окон. Лева, ты встретился с Зоей. Ты расскажешь ей, что произошло в тамбуре между тобой и Костей?
1: Ну, конечно. А, я докопался до Кости по поводу наушников, но он сразу ушел в агрессию, оттолкнул, потом кинул наушники, но мне более-менее удалось его утихомирить. Короче, странная ситуация. Наверняка это был он, но я решил лишний раз на него не докапываться. Правильно, а то еще
0: бы вылетел из поезда. Игроки, вы давно не ели... Может, пора прогуляться в вагон-ресторан?
1: Я так хочу есть. Погнали? Ну ты про реальную жизнь
3: говоришь. Я про все говорю.
0: Вы направляетесь в вагон-ресторан. Как только вы открываете двери тамбура, вы чувствуете приятный запах домашней куриной лапши, котлет, mm. салатов. Mm. За одним из столиков увидите того самого разговорчивого соседа из поезда Калининград-Москва. Проходя мимо, вы ненароком подслушиваете его разговор с незнакомой женщиной. «Я детей еду, к себе домой. На самолет денег не хватило, поэтому на поезд взял. Да и мне особо дела нет. Дорога есть дорога. Наедине с собой люблю быть. Мысли по полкам раскладывать». Игроки, как вам новая легенда от вашего знакомого?
3: Я помню, что он двигал всю ту же тему про дорога, это маленькая жизнь и все такое. Ну, как бы бог с ним пусть едет. Но он ехал к внукам. Угу. Интересно, должны ли внуки быть вместе с детьми? Но, может, у него много детей. Не знаю, от кого он там куда едет. Но какой-то такой, с вопросиком череп. В теории
1: он может ехать там, к сыну, к дочери, и, там, и параллельно к внукам. Ну, точнее...
3: Нет, в смысле, он от детей а -а -а. едет к внукам.
1: Интересный, конечно.
3: Я просто не помню, в том разговоре говорил ли он про детей или нет. Но, а, у нас же есть запись. Давайте мы послушаем запись, говорил ли он об этом.
0: Вот вы, молодежь, молодцы, что путешествуете. Вот я еду домой, к жене. Владивосток, кстати, тоже... Так что, видимо, наш путь совместно будет долгий. Она все ругается, что я на поездах еще не летаю.
4: Ну, не нравятся мне самолюты.
0: Понимаете, путешествия должны быть долгими. Это ведь
4: маленькая жизнь.
0: Вообще, сколько люди тарабанят о смысле жизни? У кого-то семья, карьера, счастье. А я считаю, не нужно исполнять. Все это можно назвать одним словом. Удовольствие. У каждого удовольствие свое.
1: Нам он сказал что сначала, что едет к жене, потом к внукам мы услышали, а сейчас он едет к детям.
3: Как-то семья большая, конечно, получается.
1: Да. И мне кажется, ему
3: надо предупредить, что он ко всем им едет. Блин, просто, ну как бы, с одной стороны, это вполне чисто физически логично, но почему тогда просто не говорить, что он едет к семье? Ну, в общем, странный чел, давайте посмотрим, что дальше.
0: Дорогие игроки, что вы будете делать дальше? Ну, можем
1: просто подойти поздороваться.
3: Ну, подойдем, да, пошли угу. поздороваемся.
0: Соседка по столу разговорчивого мужчины попрощалась и, по-видимому, ушла в свой вагон. У вас есть возможность поговорить с вашим давним знакомым. Что вы хотите узнать? Куда едешь-то?
3: Нет, давай какой-нибудь общий вопрос. Как дорога там? А потом уже выведем. Ну, нам сейчас загонит телегу еще на 3 часа про маленькую жизнь. Слушай, а он же в Москве, да, выходил, получается? Может, мы спросим, что он в Москве делал? Давай так. Ну,
0: что делал, что делал? Ну, Погулял, Кремль посмотрел. но ну, так сказать, все вкусы
1: новой жизни ощутил. Может спросить там, типа, как там ваша жена заждалась уже там и так далее? Или можем также про внуков спросить, если уж мы услышали.
3: А вот ты помнишь, как он нам про внуков говорил? Он же не нам не говорил, мы послушали тогда, разве нет? Ну, давай тогда лучше про жену спросим, типа, что мы же знаем это.
0: Игроки, какой вопрос вы решили ему задать следующим? Как там ваша жена ждет вас, небось? К... А-а-а-а, жена. Слушайте, э, ребят, чувака мне привязались? Чего вы хотите? Чего-то там напридумали какую-то. Э, все. Э, понимаете, но ну, мне поговорить, что нельзя не с кем берут и подслушивают просто. Мужчина отвернулся в сторону окна и стал нервно крутить ручку в руке, на пальцах которой набита татуировка Слон. Рядом лежит закрытый кожаный блокнот с кучей закладок. Не хотите ли понять, что это?
3: Хотим. Давайте.
0: А что, надо ей украсть?
3: Блин, с одной стороны, очень подозрительный чел, и вдруг он маньяк. Тогда я сразу воображаю себя Томом Крузом из Миссии Неуполнима, и типа мы аккуратненько забираем, потом возвращаем. Но если это просто чел, то это какой-то стрём. Очень стрёмно в
1: целом обвинять людей, как в случае с Костей, типа если они сами не говорят об этом.
3: Ну, ты понимаешь прикол расследования коробки. Я понимаю, да, я Потому, понимаю. Что вряд ли кто-то придет к тебе и скажет, я маньяк. Можете проверить все мои вещи. Но нам нужно, если
1: доказательство, доказательства Это другое.
3: Ну вот оно перед нами может и лежит, а может и не лежит. А насколько далеко от нас находится этот молодой человек? Ну в плане он заметит, если мы возьмем.
0: Мужчина сидит. Прямо перед вами, и блокнот лежит прямо рядом с ним. То есть, если вы пытаетесь забрать блокнот, то ну, вы не Том Круз.
1: Может, как-нибудь отвлечем его? О, мы все-таки Том Круз.
0: Давай. Давай. Вы решили отвлечь мужчину, чтобы украсть у него блокнот. Не украсть, а Посмотреть. Вы решили отвлечь мужчину, чтобы взять блокнот и посмотреть, что же там. Как вы его отвлечете?
1: Так, давай. Кто из нас отвлекает его? Как будто, судя по тому, что я все время болтаю с мужиками, то я должен.
3: Да, где, где героини женщины в этой нет,
1: истории? Нет, если уходишь, может, ты вообще спокойно. А я займусь кражами.
3: Просто вряд ли я
1: могу с ним пофлиртовать. Ну, ты можешь просто посидеть, поболтать. У тебя это хорошо получится, а я тем временем буду свои э, криминальные делишки совершать. Ну, ты умеешь, это да. правда?
3: Да, ты умеешь. Да, давайте вот меня.
0: Хорошо. Зоя, ты решила отвлечь мужчину, пока Лёва будет красть
3: блокнот. О чем ты решишь с ним поговорить? А вот у вас такая татуировка интересная, у меня тоже есть. А ваша что значит? А Это колоски прошлой жизни. Я ее свести хочу
0: на самом деле. Ну, как получил Гонара за последнюю книгу. Было время, когда я потерялся и делал не очень хорошие дела. Э, ну, жизнь хотела легче сделать, но, как понимаете, не сделал. Так на зону и попал. А о чем книгу пишет? Ну, ты что ты стоишь? Ну, садись, давай. Ногах-то правда нет. Я и Сергей зовут, кстати. Понимаю, что с вашей стороны кажется, что я такой подозрительный мужчина, но работа у меня такая. Собирать истории, придумывать их. Кстати, ваш друг может за моей спиной не стоять, а я все вижу. Блокнот э, ему не нужен. Садитесь, я вам сам все расскажу. Писатель я. Билетристику, конечно, пишу, но с детства мечтал книжки издавать. Знаете, какая радость дет увидеть человека, который читает мою книгу. Вот поэтому я и придумываю историю на ходу, чтобы новый реакции найти, потом рассказ написать. Такая у меня работа, придумывать, чтобы люди верили. Слушайте, ребят, приходите ко мне в вагон, я вам книжку свою подарю, можно? Ну, вы можете даже не читать ее, пусть просто на полке стоит, так сказать, воспоминания нашей встречи. И вот будете смотреть, видите, и смотреть меня, странного попутчика.
3: Да мы почитаем обязательно. Слушайте, а получается, вы же много с кем поговорили в поезде. Мы просто с Левой едем во Владивосток, потому что хотим записать спецвыпуск про маньяка, который сейчас... Убивает людей. Да. Ну, а о их просьбе. Может быть, вы слышали какие-то истории?
0: Ну, как не слышал? Слышал, конечно. Это же моя работа все таки собирать, запоминать, писать.
1: Можете, пожалуйста, рассказать самую запоминающуюся историю из этой поездки, которую вы слышали?
0: Слушайте, странная история на самом деле произошла. Вот мы из Калининграда ехали, я тогда отошел за чаем, вернулся и увидел, что-то блестит в сумке. Может, у кого-то из кармана выпал прям на нее, но все равно странно это все. Но я решил себе оставить. Прикольный сувенир. И за одну идею подкинул для нового персонажа. Но я оставил в вагоне, чтобы не подумали, что я вор, конечно, вот это все. Но я думаю, ну просто Бэйджи, кому он нужен? ну все равно оставил.
3: А, мы знаем владельца Бейджика. Это Максим Анатольевид, правильно? Ну, я прям не в
0: чит. А, да, слушайте, да, по-моему, Максим Анатольевич, да. Ну, да, мы с ним мы его познакомились, видели. да.
3: да. Врач-онколог сексистских направленностей. Есть тюльмени. Блин, вот
0: знал бы, вот сразу бы вам сказал об этом. Ну, ладно, что уж. Ну ладно, хорошо, про книжку помните. Буду ждать вас в вагоне. Сергей скрылся за дверью тамбура. Может, все-таки перекусите?
1: Ну, да. Давайте уж кое пришли.
0: За стеклом витрины вы видите остатки готовой еды, которую не успели разобрать к вечеру. Ужин из едва теплой пюрешки с котлетками стоит 200 рублей. Теперь вы набрались энергии и начали лучше мыслить. Что вы думаете по поводу Сергея?
1: Mm -hmm. интересный персонаж. Мне он не кажется супер подозрительным, потому что он как-то легко нам рассказал. Вот. но я думаю, что с ним стоит еще поболтать пару раз.
3: Я думаю, что стоит с ним поговорить, когда мы уже приедем, потому что за это время, в общем, это тоже наш будет ресерчер. За это время он тоже что-нибудь узнает. Можно даже его попросить тоже поспрашивать про маньяка, когда он будет разговаривать. Но мне кажется, супер наш чел и очень интересная история с тем, что он, в общем, исправился. Это все И сейчас пишет книжки. Да, редкий случай.
0: Вагон ресторана опустел. Только полная продавщица подпевает радио, натирая посуду. Больше тут уловить ничего. Вы идете обратно к своим местам. В тамбуре вашего вагона стоит жена Максима и разговаривает по телефону.
2: Мам, да не переживай ты так. Да, он уставший после работы приходит. Да, ругается. Но замоталась, но не успела погладить его халат. Он спылил тогда, конечно. Да, ударил, но не сильно. Надо его понять. У него работа очень нервная. Хочешь, чтобы дома был порядок. Да и извинился потом. Мама, он за семью нашу горой. Крыша на головой есть. Не колодаем. Достойно растем сына. Я люблю его и хочу создать дома атмосферу, в которую он будет хотеть возвращаться каждый день. Все, мамуля, связь пропадает. Целую. Не беспокойся за
0: меня. Игроки. Не хотите расспросить девушку, почему она остается в таком положении?
3: Еще примерно 50 миллионов женщин в России.
1: Меня консерница, что мы лезем в чужую личную жизнь и пытаемся что-то выяснить.
3: То есть, когда ты приходишь докапываешься до кости с наушниками, тебя не консернит. ты не лезешь в чужую жизнь. А как женщину убьют, так это уже недостаточно.
1: Ну, во-первых, костью мы знаем, а эту женщину мы как бы, мы с ней не общались. И как бы, почему она нам должна душу изливать?
3: С одной стороны, я согласна с тобой, а с другой... В историях с домашним насилием, с абьюзивными отношениями эм, очень сложно самому выйти. Это практически невозможно, потому что насильник, абьюзер, он тебя отрезает и от твоих друзей, и от твоих родственников. И какая-то рандомная рукопомощь, которая тебя протягивается, может очень сильно вытащить тебя. Я бы просто спросила, как у нее дела, и, может быть... Короче, если у нас есть какой-нибудь кусочек бумажки, я бы написала контакты центров, которые помогают «Насилию нет», фонд «Сила», который ниже делала. Ну, в общем, какие-то такие вещи бы скорее, чтобы у нее был просто какой-то выход.
0: Фонд «Насилию нет» признан в России иностранным агентом.
1: Да, согласен, давай мы, ну, короче, не будем напрямую к теме относиться, а просто спросим про ее состояние, скажем так.
0: Игроки, чтобы иметь возможность поговорить с женой Максима, вам нужно кинуть кубики. Если у вас выпадет 5 и больше, вы сможете задать ей вопрос. Если нет, то увы. Шесть. И вы решили задать вопрос.
3: Лев, а ты можешь отойти, чтобы это... Ну, короче... Чтобы не назидательно на это было? Типа? Нет. Что... Ну, во-первых, чтобы это не было два на один. Угу. А во-вторых, чтобы... Ну, короче, мужчины не было в кадре, потому что если у нее есть такой опыт. Ей может быть сложнее говорить с мужчиной об этом. Я умываю руки. Здравствуйте, у вас все в порядке? Как вы себя чувствуете? Ой,
2: ну да, что такое?
3: Ну, я просто услышала случайно ваш диалог, вы звучали нервно. Может, могу вам чем-то помочь?
2: Ну, слушайте, девушка, я, конечно, не хочу... А вам что такого говорить, но, ну, во-первых, послушать это нехорошо, но я даже не знаю, с чего вы можете мне помочь.
3: Давайте я просто ей дам э, нашу карточку с э, фондами и смоюсь.
2: Слушайте, я понимаю, к чему вы ведете. Вот почему-то каждый норовит залезть в мою личную жизнь. Вот мой Максим, ну, он, да, он очень хладнокровный, толстокожий. Ну, профессия такая. Знаете, так смешно было. На первом свидании он первым делом посмотрел на мой маникюр. А я никогда не любила его делать. У меня просто короткие ногти. И Максим тогда сказал, что я стану его женой, потому что с такими руками легко готовить и убираться. Я засмеялась, но это оказалось в моей жизнью в итоге. И знаете, он меня всегда защищает. Даже вот недавно ко мне начал приставать лысый мужчина, ну, такого насидевшего похож. Может, увидели, ходит здесь везде, ошивается. Вот Максим
0: сразу его отогнал, и слава богу. Игроки, жена Максима ушла на свое место. Вы можете обсудить произошедшее. Как вы относитесь к такой позиции?
3: А можно матом?
1: Как говорят у нас на Руси, что то фигня, что это фигня. Видимо, что она скажет что муж, что вот этот Сергей. Если это правда.
3: А, ты про приставание? А, блин, ну да, у Сереги надо бы докопаться, но... Господи, женщины... Почему ж все так с нами?
0: Вы вернулись на свои места. Спустя какое-то время к Лёве подходит Костя. Он виновато смотрит на вас и начинает говорить. Лёв, слушай, извини, пожалуйста. Горячился я. Прости.
2: Ты, наверное, уже рассказал всё злое... Подпортил я вам деньги, конечно, да. Ну, знаешь, вот я как человек материальный решил скупить свою вину таким небольшим подарком. Костя протягивает вам черный пакет. Сами понимаете, в поезде ничего нет, поэтому тут пакеты всякие, колбаса, печенье, конфеты. Ну что мог проводиться купить, то и купил. Пожалуйста, не отказывайтесь, это много для меня значит на самом деле. Лев, ты прости, я не хотел на тебя руку поднимать и вообще очень часто срываюсь. У меня просто трудное детство было. Но мама, кстати, старалась его скрасить, как могла. И вот почти каждый день приносила какую-нибудь приятную мелочь. Вот так привычка вошла делать подарки всем. Берите, ребят, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Костя, но не стоит. Все мы иногда сорваемся, это окей. Пакеты, ну реально, не надо.
2: Нет, возьми, пожалуйста, правда, но для меня очень важно, чтобы вот как-то я себя тоже просил. Вообще, спасибо тебе большое и извини еще раз, я не знаю, что мне нашло. Ой, у меня что-то совсем сил нет. Я пойду, поднимать хочется,
0: отдохнуть еще раз. Извини, пожалуйста. Игроки. Костя ушел к себе вагон. Теперь у вас есть еда. А также внутри пакета вы нашли 2000
3: рублей с запиской.
0: Прости меня еще раз. Ну это другой разговор.
3: Какой же ты кринжмен. То есть ты бартером не
1: уважаешь? Не, ну, бить пакеты — это одно, а деньги — это другое. Ну, блин, мы что-то слишком много хорошего делаем. Давайте хоть где-то внутренних демонов проявим.
0: Игроки. Неожиданно раздается звонок на телефон от продавщицы, с которой ранее познакомила Зоя.
3: Твоя женщина. Моя флирту не возвращается так.
0: Вы берете трубку. На том конце провода знакомый женский голос.
4: Алле-алле, эй, тетя Нина, ты у меня сигарет покупала, помнишь? Так вот я про мужика вспомнила. Мы у его одноклассник Славки была жена Маша, ну страшная такая, но он ее очень любил. Ну и Славка сам тоже, конечно, кривоногий. вот сошлись видимо. Боюсь представить, как дети выглядят. Так вот, Машка, кто у него от рака изгорела, померла. Мы тогда в селе Таватуй под Екатеринбургом жили. Он ее в Тюмень возил. Там врачи есть хорошие раковые, ну как их, о, онкологи. Вот, э, но все равно буквально у него на руках больница умерла. Славка-то потом с горя спился, и даже не набил татуировку на груди со знаком медиков. Ну этот, ну видели кубок со змеей. Сам он слесарь, но так говорит поблагодарил врачей за их работу. В чем благодарность заключается? Я сама не поняла. Можете меня не спрашивать. Но вот с ума он с горя сошел. Это факт.
0: Игроки. Может, вы хотите спросить у нее что-нибудь?
4: А где
3: сейчас, Слава?
4: Не знаете? Ой, я, слушай, даже не знаю. Он как вот с ума сошел, так он вообще совсем перестал общаться. Не знаю.
3: А может, контактик какой-нибудь у него mm
5: -hmm.
4: есть? Ой, слушай, я, конечно, поищу в книжке у себя. Но я с ним не особо. Я вот с Машкой общалась. А с ним, наверное, контактика нет. Ой, у меня покупатели пришли. Давай, ещё звони, давай, я твоя всегда.
3: Пока-пока, Такая -пока, довольная? Моя. Смотри, самый полезный персонаж вообще-то, моя флиртунья.
0: Игроки, вы начинаете идти по вагону в сторону своих мест и видите, как к вам широкой улыбкой идет Сергей и протягивает книгу в мягкой обложке. Ребята, вот, это мой самый знаменитый роман. Старенький уже. Ну, если можно так вообще сказать про подобную литературу. Тут и пометочки с моментами, которые мне больше всего нравятся. Вот если хотя бы их прочтете и скажете мне, как вам, то буду очень благодарен.
3: Но я предлагаю сначала сходить mm -hmm. к Максиму, да, а потом логично. уже
0: почитать.
3: А, нет, ты же пойдешь к Максиму, я пока почитаю.
0: Игроки, теперь книга «Записки любовного орла» в вашем багаже.
1: Сергей, мне надо тут по делам отойти. Я чуть позже посмотрю книгу и обязательно ее прочитаю.
0: Лева, ты направился к Максиму Анатольевичу. Зоя, ты осталась Сергеем.
3: Сергей, знаете, я с удовольствием прочитаю вашу книжку, но у меня есть вопрос. Нам, э, женщина в вагоне сказала, что мужчина, очень похожий на вас по описанию, к ней приставал: Я, знаете, книжки таких людей не читаю. Э, это так? Или может вы можете пояснить ситуацию? <связь>
0: Прошу прощения. Я приставал. А... Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. Понимаете, вчера мужчина нагрубил своей жене сильно. Я его на место и поставил. Понимаете, дело в том, что ко мне подошла женщина с моей книгой и сказала мне, я вот тут книгу читаю, переворачиваю ее, а тут на обложке ваша фотография. Это вы ее написали, меня спрашивают? Ну, мне, естественно, приятно стало. И я решил расспросить, как и мой роман, что понравилось. Ну, просто, понимаете, редко выдается покуриться своим читателем. И тут резкий муж подошел э, Максим, кажется. И начал мне угрожать, что все зубы повыбивают. Не, знаете, вот разговаривал, конечно, тихо не кричал, но говорил просто страшные вещи. Я мордобой не люблю, перерос это. Извинился и ушел просто. Как бы... Ну, я понимаю, как это выглядело с э, другой стороны, и как она это увидела. Но у меня, правда, не было и мысли, чтобы приставать кому-то. Просто приятно пообщаться со своей читательницей.
3: Поняла вас. Спасибо большое, что объяснили. Это правда для меня важно. А, это, кстати, Максим, этот, помните, это как раз тот, который э, Бейджик у вас остался, его.
0: А, -а, -а, а Хм. Ну и правильно, что потерял, по-деломому. Неприятный человек. еще хм. и врач.
3: Давайте я книжечку все-таки вашу посмотрю, мне очень интересно.
0: Зоя, ты открыла страницу книги, на которой первая закладка. Из всей страницы подчеркнута одна строчка. Мы полюбим лишь тех, кто залечит наши раны. Ты смотришь следующую закладку. Здесь уже выделен целый абзац. Моя Катенька, я сделал все, чтобы излечить тебя, но все тщетно. Ты бесконечно мною любима. Если бы я мог забрать твои страдания себе, я бы это обязательно сделал. «Екатерина, тебя нет со мной уже около 20 лет, но я до сих пор помню, как ты мучилась от того, что тебе не помогает лечение. И я буду любить тебя вечно и буду помогать всем больным в памяти тебе». Зоя, как тебе этот абзац?
3: Сергей, а это ваша история или вы чью-то интерпретировали? Кстати, очень красивая первая фраза на первой странице, похожая на песню «Трещины». Послушайте как-нибудь. Ну, моя,
0: не моя... Ну, скажем так, интерпретированная.
3: А не подскажете, от кого вы ее узнали? Знаете, она... Простите, что я опять возвращаюсь к этому маньяку, но есть какая-то корреляция между этой историей и его. Что?
0: Слушайте, ну вот... вот Переверяй книгу и посмотри дату выхода. 2002 год. Причем это маньяк вообще?
3: Ну так как раз он пережил очень сильную трагедию со своим любимым человеком, который умирал. И она на него повлияла. Вопрос когда? Может быть, конечно, это никак не связано, потому что много людей переживают такие события, к сожалению. Но, понимаете, мы вот как... Вот как вы знаете про Шерлока Холмса, вот он же должен проверить все зацепки. И то, что останется, то и правда. И вот нам тоже надо проверить. Ну...
0: Я, я, я понимаю. Я же сам собираю истории, все вот это. Но... Сейчас какой то Это было 40 лет назад. Если сейчас это брать... Я даже не знаю, сколько это мужчине лет. Ну, не знаю. Не моя эта история. Да и как-то...
3: Ну, если вы вдруг контактик там найдете, вы к нам заходите, скиньте. Все равно интересно будет пообщаться, чтобы хотя бы понять э, психологию маньяка. Но мы обязательно почитаем, узнаем.
0: Лева, ты направился к Максиму Анатольевичу, поговори с ним. Ты встретил его по пути в коридоре, он шел навстречу. Максим Анатольевич улыбнулся и поприветствовал тебя. О, Лев, здравствуй. Отчет, а я вагон-ресторан иду, ставишь компанию? Давайте, почему нет? Пока вы идете к вагон-ресторану, Лева, ты можешь задать свой вопрос. Максим Анатольевич, я
1: хотел спросить вас об одной вещи. Мы недавно познакомились с женщиной, и она рассказывала про мужчину из Екатеринбурга, его звали Вячеслав, и у него была жена Мария, которая болела раком. И она лечилась где-то в Тюмени, и, как я понимаю, ее не получилось спасти. Вы, случайно, не помните такой кейс в вашей больнице?
0: Ой, слушай, ну это сколько лет назад-то было. Ты знаешь, сколько на моих руках и крови, и слез благодарственных. Не помню. Ну, понимаешь, рак, оно же делало такое. Там... Процент выживания минимальный. Ну, мы, конечно, стараемся это исправить, но... Слушай, я лица не запоминаю. Что ж, имена... Боюсь, нет.
1: А может, у вас получится позвонить в больницу, у своих узнать, поискать медицинскую карту, чтобы поподробнее узнать об этом случае?
0: Не, ну, я как бы мог, конечно. Как вы говорите, Мария?
1: Мария, а муж Вячеслав из Екатеринбурга. А фамилия? Вот фамилию я не помню. Нам не сообщали, кажется. Ну... Но ну, я думаю, что там можно найти по именам и как-то,
0: и по городу. Ну, без фамилии, конечно, сложнее, но я попробую. Спасибо вам большое. На пути к вагону-ресторану вы сталкиваетесь с Зоей и Сергеем. О, ха, писака, опять ты. Че, свои любовные романчики всем пропихнуть пытаешься? Чтоб больше читательниц было. Ладно, мою жену заставил остановиться в эволюции. Студенты тебе что плохого сделали? Пускай опознают мир, чем им свой ум терять, а? «Слушайте, мужчина, я прошу вас отойти. Мы спокойно разговариваем. И мое творчество тут не при чем». «Творчество? Ты назвал это творчеством? Тогда моя жена Нобелевский лауреат на. -ха. Знаешь, мужик, вот все известные писатели те еще гаденыши были. И я всю жизнь думал, что свои человеческие качества они применяли на возможность издавать свою писанину. И я даже представить не могу, каким ты был уродом перед тем, как тебе начали печатать». Послушайте, я не вижу смысла отстаивать свою честь перед вами. Потому что у вас ее явно нет. Но вот вопрос: а почему вы тогда со своей женой до сих пор вместе, если так относитесь к ее интересам? Мужик, мой брак тебя вообще не касается. Мне и не нужно, чтобы она что-то поумнее читала. А то начнется, узнаешь ли, мозги делать. А в приоритете все-таки должно быть испытание сына и уход за дом. Послушайте, я думаю, что разговор окончен. Максим Анатольевич обратился к вам. Ребят, ну чего, а? Вроде такие рассудительные, крутым делом заняты. А тут решили подружиться с Зэком, которому в тюрьме некому было письма писать. Зоя, у тебя есть выбор. Заступиться за Сергея или
3: промолчать. Какое решение ты примешь? Плюнуть лицо Максиму можно? Ладно, простите. Да нет, ну что, куда я плевать-то буду? Эм. Ну, заступиться, конечно. Что это такое оставлять? Я, у меня, я уверена, если бы это происходило вот in real life, у меня бы уже э, гордость долбанула и забрала, хлопнулась. Поэтому давайте заступаться.
0: Зоя, что ты скажешь Максиму?
3: Максим, наверное, ваша личная жизнь — это, конечно, ваша личная жизнь, но позволять себе так разговаривать — это ненормально. То, что вы врач, это, конечно, круто. Спасибо, что вы людей спасаете. Но вести себя... Так, человеку это просто неприемлемо и омерзительно. Как бы вы ни относились к творчеству другого человека, как бы вы ни относились к поступкам другого человека, говорить так, как разговариваете вы, это просто неудобоваримо. Мне очень жаль, если честно, вашу жену, но оставаться с вами ее выбор. Мой выбор — не оставаться с вами. Надеюсь, что я вас больше не встречу в этом поезде. Всего хорошего и научитесь разговаривать. А еще, может, к психологу можно сходить, а то у вас столько невыраженной злости. Ну
0: куда ты лезешь, а? Куда ты лезешь? Я с тобой разговариваю. Вот успокоительных на тебя не хватает. Не лезь, не свое дело. Вон, смотри на своего друга. Лев стоит, молчит. Хотя а никто не спрашивал. Максим Анатольевич недовольно посмотрел на вас всех и удалился в сторону вагона ресторана. Игроки. Вы остались с Сергеем. Вы что-нибудь хотите ему сказать?
1: Я не понимаю, что у вас тут произошло, но даже лезть вот не буду.
3: А, ясно, Лев. А, Сергей, давайте сходим, отдохнем уже по своим местам. Если вы вдруг с кем-то полезным, может быть, пообщаетесь в плане информации по нашей э, истории, будем очень рады, если у вас получится поделиться. Не расстраивайтесь сильно из-за Максима, ну... Бывают люди такие.
0: Спасибо вам, ребят. на самом деле. Вот, золь, как бы, Ну, вот я на самом деле человек взрослый. Понимаю, что есть люди-неандертальцы. не Ну, и вы, главное, тоже сильно не нервничаете. Люди же, они же разные бывают. Главное, чтобы вы хорошими были. Сергей пожал вам руки, улыбнулся и пошел в сторону своего места. Кстати, он ведь подарил вам свою книгу. Не хотите ли вы облагодарить его взамен?
3: Спасибо. Подарим Библию. Библию отблагодарил. Просто словом спасибо. Да. Ну, а я не знаю, что ему можно дать. У нас ничего... А давайте я ему песню сыграю. Он же... Тем более, он же отсидел. Сейчас мы как это...
0: Михаила Круга какой-нибудь забабашишь?
3: Да, или это не воровка. Не шалапа.
0: Зоя. Ты решила отблагодарить Сергея песней. Но для этого тебе нужно будет сходить за гитарой в свой вакон. Вы сходили за гитарой, пришли к Сергею и спели ему песню.
6: Каждый третий вторник, каждый второй месяц, в 9.48 или просто в 10... Собираюсь духом, беру себя в руки, в руки И выхожу из дома утром, не заглушая звуки Ночью придет сновидениями, вещими. Тот, кто полюбит, все твои трещины, может, мужчина, а может быть, женщина, та, что полюбит, все твои трещины могут сначала казаться зловещими. Те, кто полюбит все твои трещины, сможешь однажды оставить все вещи там, где полюбят, все твои трещины. Ночью придет сновидениями, вещими Тот, кто полюбит. Может, мужчина, а может быть, женщина, та, что полюбит. Могут сначала казаться зловещими. Те, кто полюбит Сможешь однажды оставить вещи Там, где полюбят все твои трещины.
0: Сергей очень обрадовался вашему подарку И широко заулыбался Друзья, это такая прелесть Вот, вот мир небес творческих людей Приятно осознавать, что молодежь тоже вот увлекается этим Что не просто в себе там как-то замыкается Очень приятно вот Спасибо вам, друзья Заходите на чай, кстати вот Обязательно сходите, буду вас ждать Игроки А ведь серия очень приятно заканчивается Как вам вообще атмосфера? И есть ли мысли по поводу всего происходящего.
1: У меня создалось ощущение, что все немножечко в этом поезде ту-ту.
3: Обесят, что все какие-то бесполезные ничего не знают.
1: Нет, тоже, кстати.
3: Вот. еще... Нет, ну, конечно, <с> все со своими траблами, но что-то какие-то все такие устаревшие. Я так привыкла быть в нашем пузыре, в котором мы решаем какие-то более насущные проблемы. А тут, ну блин, я давно в жизни не сталкивалась с такими мужиками. Ну, в общем-то, все тяжело, и самое грустное, что это очевидная часть жизни в России, которая составляет у многих людей большую часть жизни. И, ну, короче.
1: Мне кажется, полезно выбираться из такого пузыря и наблюдать за этим. Чем? Ну, понимать, что как бы есть страшное. Что мы живем патриархате,
3: я это понимаю.
1: Да, но когда ты с ним сталкиваешься, другое.
3: Э, ну, Лев, я сталкиваюсь с ним в том или ином формате каждый день. Э, я знаю, но я говорю про
1: то, что как бы, чем дальше это от Садового кольца, тем это все сильнее и сильнее. Но, с другой стороны, ты хотя бы помогла женщине, и она может позвонить в фонд.
3: Самое смешное, что, скорее всего, она не позвонит. Ты не знаешь об этом.
0: Поезд замедляет ход. Половина пассажиров уже спят. За окном поля и темный пером. Тут из своего купе выходит проводница и начинает кого-то искать глазами. Вы сидите недалеко от нее, и она обращается к вам.
2: Ой, молодые люди, хорошо, что вы не спите еще. Там дверь в туалете заклинила, помогите открыть, а то мне силёнок не хватает. Игроки, вы поможете?
3: Естественно. Погнали.
2: Ой, спасибо вам. Вы потом ко мне обязательно зайдите, я вас угощу чем-нибудь. Вы со всей силы
0: толкаете дверь от себя. Спустя несколько попыток вам удается ее открыть. И щели упадает бумажка, которая, видимо, должна была помешать войти в кабинку снаружи. Проводница громко ахает. Перед вашими глазами ужасная картина. На полу сидит Костя. Его голова поднята, и глаза застыли. На руке парня жгут, сделанный из шнурка кроссовок и рана от укола вену. Его лицо и тело еще бледнее, чем обычно. Костя мертв.
2: Ой, пассажирам говорить нельзя. Нельзя говорить. Господи, какой ужас. О, как страшно. Молодые люди, закройте обратно. Я сейчас ключ принесу.
0: Игроки. Вы остались один на один с трупом. Вы осматриваетесь и замещаете две пустые ампулы на полу. Посмотрите ли вы, какой препарат был внутри. Опишите, как именно вы это сделаете.
3: Ну, возьмем какую-нибудь там салфеточку или что-нибудь из одежды, чтобы отпечатки не оставить. Я смотрела детективы. Мы шарим.
0: Благо, ваш телефон заряжен. Вы ввели в поисковик название препарата. Синхвазол. Вот данные, которые вы нашли. Показания к применению. Продолжительные депрессивные эпизоды. Паническое расстройство. посттравматическое стрессовое расстройство. Способы применения и дозы. Принимать один раз в сутки строго указанную лечащим врачом дозу. Не выше 15 мг в сутки. Симптомы передозировки. Тремор рук. Тахикардия. Высокое давление. Рвота. Паническое состояние. Внимание! При передозировке препаратом может наступить летальный исход. Продается строго по рецепту лечащего врача. При амбулаторном лечении принимается внутривенно. Кроме бумажки и ампул, вы ничего не обнаружили. Что вы будете делать дальше?
3: А какой бумажки?
0: Когда вы открывали дверь, из двери выпала бумажка, которая не давала двери открыться.
3: А на бумажке написано что-нибудь?
0: Вы можете изучить бумажку.
3: Вот, хочется. Ну,
0: вы разворачиваете небольшой, помятый и местами порванный листочек, явно вырванный из книги. На пожелтевшей бумаге написано. В детском саду я нарисовал нашу семью рядом с большой елкой с кучей шишек. Моя мама не поняла, зачем елка летом. В средней школе я разукрашивал на геометрии все фигуры, чтобы учителю стало приятнее проверять мои работы. За это мне начали снижать баллы. В Студенческие годы я ухаживал за одной девушкой и написал ей стихотворение. Она спросила, почему я потратил время на это, а не на то, чтобы заработать на букет цветов и ресторан. Сейчас я сижу в квартире и сам не понимаю себя. Проводница скоро вернулась. Заперла дверь на ключ и повесила табличку. Туалет закрыт по техническим причинам. «Мне так страшно. И
2: жаль, что вы это увидели. Я сейчас позову полицию. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие
0: и отправляйтесь на свое место». Игроки. Вы заберете бумажку с собой или оставите на месте преступления.
1: Может сфотографируем ее?
0: Да, я тоже хотел сказать. Вы сфотографировали бумажку, и теперь она навсегда в вашей галерее. Игроки, вы вернулись на свои места. В то же время вагон вернулась проводница.
2: Уважаемые пассажиры, прошу соблюдать спокойствие. Вагон сейчас полиция с собаками.
0: Около проводницы сидит только что проснувшийся дед в растянутых трениках и в белой майке алкоголичке. Я извиняюсь, я. Что случилось? Ничего страшного, просто штатная проверка. За проводницей уже встали двое полицейских с немецкой овчаркой на поводке. Собака озирается и виляет хвостом. Полицейские и собака медленно проходятся по вагону и останавливаются около отсека, где вы сидите. Проводница шепотом говорит полицейскому. Да, это его друзья. Можно у них поспрашивать. Полицейский обращается к вам. Молодые люди, будьте добры. Пройдемте, Надо поговорить. Паспорт возьмите. Игроки, что вы будете делать?
3: Ну, пойдем поможем, чё? Возможно, это маньяк наш, кто знает.
1: Как будто у нас есть выбор в этой стране.
0: Дорогие слушатели, мы прошли экватор нашей игры. Надеемся, что эта серия зацепила вас. После таких внезапных обысков, нашей команде надо отдохнуть. Мы вернемся к вам 9 июня. А пока можете послушать комментарии психолога компании «Зигмунд Онлайн» партнера нашего проекта. Я оставляю свою роль мастера игры и передаю слово психологу-психоаналитику Елизавете Горловой, сотрудничающей с сервисом психотерапии Зигмунд Онлайн. В сервисе работают более тысячи психологов из разных подходов. Психоанализ, экзистенциальный, гештальт и другие. Если не понравился психолог, скажите поддержке об этом. И Зигмут Онлайн подберут вам другого специалиста. Каждый из специалистов имеет дипломы о высшем психологическом образовании. Сертификаты для ведения психотерапии регулярно проходят супервизии и личную терапию. Занимайтесь онлайн из любой точки мира в удобное для вас время. А с нашим промокодом «ДВА СТУЛА» вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего 1950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте.
5: Здравствуйте. Сегодняшний подкаст богат на события и факты. Но предлагаю не заниматься расследованием, так как этим успешно занимаются сами ребята. Давайте обратим внимание именно на их действия. Я ни в коем случае не хочу тебя обвинять, но... Это фраза, которую говорит Лева, Это фраза скрытой агрессии. Неявный конфликт. Замаскированы под заботу, желание, помочь, совет. Но при этом тут навязывается чувство вины. Обратите внимание, Лева вообще избегает открытой конфронтации, как, например, позже, после слов Максима Анатольевича. Он сделал вид, что не понял его слов. «Я не понимаю, что у вас здесь произошло, но даже лезть не буду». Помните, Зоя так очень недовольна к этому отнеслась. Вернемся к взаимоотношению с Костей. Такие слова показывают нам, что Лева злится на Костю. Причин злости может быть множество. И проигрыш в картах, осуждение за жульничество. Это может быть ревность. Зоя постоянно защищает Константина. А Леве, возможно, это не нравится. И когда он приходит к кости, он его обвиняет. Но обвиняет не напрямую. Ему или страшно, или он не уверен в себе, или же создает образ такого хорошего, позитивного парня. А обвиняясь в позиции взрослого. Я знаю больше, и я тебя осуждаю. Ты поступаешь неправильно. Я просто пришел проверить, все ли у тебя окей. Помните эту фразу? Но на самом деле Лева пришел вывести костю на чистую воду, со своей точки зрения. Тут мы с вами сталкиваемся с вопросом лжи: как ее распознать, что с ней делать и как изменить ситуацию. Лева сам по себе по природе своей очень чувствителен к лжи. Помните, именно он увидел, что Костя жульничает. Зоя не замечала, а Лева увидел, что Костя жуйничит в игре в карты. И он чаще, чем Зоя, пытается соотнести слова с фактами. Именно сегодня мы столкнемся еще с одной ложью, которую говорит Сергей. Это тот, который писатель. Ложь всегда является частью человеческих отношений. Есть много разных причин для лжи. Но в основе их лежит столкновение образов ⁇ я идеальный ⁇ и ⁇ я реальный ⁇ Есть какая-то невыносимость признания себя реального. Например, человеку стыдно или совестно. Помните, Зоя заочно похвалила Сергея. Тот отступился, сидел в тюрьме, но потом начал заниматься писательством и честно признался в том, что да, раньше он был заключенным. Свою ложь оправдывает тем, что хочет видеть разные реакции людей. Но если он будет рассказывать правду, как это произошло с ребятами, то тоже будет видеть разные эмоции людей. Возможно, тут есть еще что-то скрытое. И с человеком, который постоянно обманывает, вы находитесь на стороже, с ним небезопасно, ваше внимание обостряется. Реакция на разоблачение всегда эмоциональная, просто люди по-разному умеют ее скрывать. Но с точки зрения профайлера, как бы мы ни скрывали, нас могут выдавать какие-то микродвижения. В истории с Константином и Сергеем Оба раза реакции аффективные, но их мотив нам неизвестен. Это может быть и обида, а может быть и страх разоблачения. Сегодня мы с вами столкнулись еще с двумя сложными психологическими ситуациями. Одна из них – это спасательство. А вторая – синдром вынужденной беспомощности. Но согласитесь, Зоя – спасатель. Она остро реагирует на несправедливость. Пытается улучшить жизнь других, внешне страдающих людей. При этом чувство объективности начинает притупляться. Нужно спасать человека или не нужно – это является решением самого спасателя, а не человека, которого якобы нужно спасать. Спасателями часто становятся люди, которые по природе своей эмпатичны или пережили сильные травмы. Психолог Стивен Карпман описал треугольник таких взаимоотношений и назвал роли «спасатель, жертва и агрессор». У каждого участника этих взаимоотношений есть собственная выгода. В частности, спасатель – за свои действия, ждет благодарность и внимания, поддерживает свою самооценку и чувство собственной значимости. Но есть и обратная сторона спасательства. Такие люди часто выгорают и могут перейти в противоположное состояние – безразличие или злость. Зоя – современный спасатель, она не лезет с непрошенными советами и не вступает в открытые конфронтации. Но при этом чувство ее объективности страдает, не замечает разные факты. Делает преждевременные оценки ситуации или характеру, не говорит о своих потребностях или желаниях. Другая часть э, данного конфликта, с которым мы сталкиваемся, это синдром вынужденной беспомощности. И это я говорю о жене Сергея. Изначально мы ее видим как человека именно с этим синдромом. Человек, который испытывает боль, нужду, возможно, унижение, но ничего не предпринимает для улучшения своей жизни. Но! Здесь мы видим, что жена Сергея не просто зажата или стесняется принять помощь, она тщательно оберегает свой выбор. Да, возможно, она не знает о других вариантах жизни, и тут лучшая помощь будет информационная, но ну, что Зоя и делает, передавая ей карточку. Но давайте не будем исключать и такой вариант. Каждый имеет право на свое собственное наслаждение, даже если оно мазохистическое. Ну и напоследок у меня возник вопрос. А почему Лева не вернул деньги, которые ему дал Костя? За что он их взял? Надо будет понаблюдать за этой чертой его характера. Согласитесь, она выбивается из образа нашего идеального льба.
0: Большое спасибо нашему эксперту за такой подробный анализ героев. На этом четвертый выпуск подошел к концу. Всем пока. Над выпуском работали Продюсерка Лера Кузнецова Редакторка Вита Ломакина Сценаристки Анастасия Уралова и Кристина Григорьева Мастер игры Александр Ливанов Игроки Зоя Алексеева и Лев Келецкий Монтажерка Юлия Кулешова Автор джингла Амир Саетов Дизайнер обложки Олеся Чумаковская